0: Bienvenue dans La Meute, le podcast des parents qui partagent les joies et les galères de la parentalité. Je m'appelle Rémi, avec ma femme Julie, nous te partageons nos aventures et nos réflexions, tout en donnant la parole à d'autres parents pour rassembler autant de témoignages que possible, pour nous ouvrir au nouveau paradigme de la parentalité. Si toi aussi tu veux rejoindre La Meute, retrouve un nouvel épisode sur ton appli de podcast préféré un mercredi sur deux, N'oublie pas de t'abonner, donner 5 étoiles et un commentaire pour nous transmettre tes bonnes ondes et soutenir le podcast. Et si tu aimes vraiment la meute, retrouve le lien pour t'inscrire à la newsletter dans les notes de cet épisode, comme ça tu ne rateras aucune des actus concernant la meute. J'espère que ce nouvel épisode te plaira, je te souhaite une bonne écoute. Bonsoir Julie, parce qu'il fait nuit. Il est 22h29
1: Merci si, en horloge, horloge parlante
0: Est-ce que ça va T'es pas trop fatiguée, cette heure-là
1: Ça va un peu, mais... Écoute, quand on est parent, on a l'habitude de faire des... des podcasts tard le soir, quand son bébé s'est enfin endormi. Et
0: d'ailleurs, ça sera vraiment dans la thématique de cet épisode, vu que si on est là à 22h30, c'est parce que, comme tu viens de le dire, Charlie vient de s'endormir... Et donc, euh, à peu près euh, depuis, je sais pas à quelle heure euh, on l'a mis au lit, mais. Ça fait un moment, depuis hein. quoi 21h quelque chose.
1: Ça fait une heure et demie que j'essaie de l'endormir.
0: Je <rire> sais pas, une heure, une heure et demie, ouais, je dirais dans ces eaux-là. Ah oui, quand même. Que tu lui donnes le sein, du coup.
1: Vive, vive le téléphone.
0: <rire> tu pas vu le temps passer.
1: Bah, J'étais en train mmh. de regarder des choses et euh, je pense mmh. que j'ai été euh, détendu, donc euh, tant mieux. Et donc.
0: Effectivement, si j'ai parlé de ça et que j'ai dit que c'était en thématique avec cet épisode, et puis bon, vous le savez déjà, vu que vous avez vu le titre, vous, nous on l'a pas encore écrit, vu qu'on est en train d'enregistrer. <rire>
1: Quel suspense
0: On est là pour faire un peu le bilan de notre aventure allaitement, puisque... Tu as fait ta tétée de cristal. Avoir ah bon, dis ça oui. oh Un an d'allaitement, la tétée de cristal. Normalement, je suis censée avoir un cadeau. Est que, il est où euh, mon cadeau. Est-ce que tu as un discours à nous faire Oui, je veux mon cadeau. Super discours. <rire> c'est juste <rire> la <rire> meuf vénale, là. Il est mon oui, verre en cristal. Bah On a des verres non, en cristal. Non, je veux pas un verre en cristal. J'ai remonté il n'y a pas si longtemps. <rire> eh, c'est bon, là, ton cadeau de
1: pourri, de sexiste, j'en veux pas, moi, je veux une bague. Pourquoi ou euh... un verre en cristal, c'est sexiste bah ça fait un peu le truc de la ménagère, tu sais, je t'ai offert des verres.
0: Bah toi qui aime bien voir, boire du vin blanc, je vois pas trop Comment ça lui, le problème.
1: Hey, c'est moi qui fais la tête de cristal, c'est moi qui dis ce que je veux. Mais non, le mais... plus
0: beau cadeau, c'est de pouvoir continuer à donner le sein après un an d'allaitement. Tu te de
1: une pub pour l'allaitement <rire> <rire> Cet épisode an en coucougnette. Ouais, en, en overette ou en sans-saint-être. Mais en tout cas, j'avais je, je oublié que c'était la tétée de Cristal. J'avoue que c'est sympa, ça comme, ça vient d'où déjà
0: bah, Je pense que c'est inspiré euh, des années de mariage, tu sais, on dit euh, ah oui. les, noces, euh, les noces de coton, les noces de cuir, les noces d'argent, de, de chaîne, etc. Je, je sais
1: même pas lesquelles on va fêter euh, cette année, nous.
0: Je crois que c'est les noces de cuir.
1: Cœur végan, en, tant de, en tant
0: que végétarien, c'est compliqué. Du coup, <rire> Par
1: exemple, on parle un peu en live. Bon, en fera. tout cas, je suis très fière d'avoir fêté ma tétée de cristal. Mais c'est tous les jours une, c'est tous les jours un bonheur de continuer. Et en fait, euh, on va pouvoir en parler. Mais je pense qu'il y a un an, j'aurais pas imaginé que je continuerais à donner le sein. Je pense que même j'y pensais même pas. J'y pensais pas. C'était pas, enfin. C'était euh... pas inscrit dans le destin du, de l'allaitement. <rire> je pense que je voyais juste. À la... Je pense que j'étais à heure par heure, tu vois. Ouais. Et
0: ça a fait un fait bon, une bonne transition pour vous rappeler. Euh, si jamais vous vous souvenez pas ou si jamais vous découvrez le podcast avec cet épisode, on a fait un... plusieurs euh, épisodes, il me semble, au début de ce podcast. Donc c'est dans les premiers épisodes où on vous parle bah, de la grossesse, de l'accouchement et notamment bah, de notre expérience. Euh avec l'arrivée de bébé et donc euh, le commencement de l'allaitement et le parcours euh, mmh. ardu <rire> qu'on mmh. a, qu a dû faire pour parvenir vraiment euh, à réaliser ce souhait d'allaitement parce que c'était vraiment un souhait important pour toi mmh. et juste pour toi à la base euh, qui, qui a pris du temps pour moi personnellement de, de te rejoindre et de te soutenir mais même si une fois euh, concrètement ouais, allez, où, où Charlie est arrivé... Ben, je t'ai rejoint direct, je ne ouais. me suis pas posé de question. Mais dans tous les cas, effectivement, bah, si vous vous en souvenez plus ou si vous ne l'avez pas écouté, bah, vous pouvez aller le faire. Peut-être mettez, <rire> mettez pause sur et cet épisode et allez écouter d'abord le début de l'allaitement. Parce que cet épisode-ci, on va faire un peu le bilan. On va regarder un peu euh, bah, derrière nous je <rire> ce dirais, qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Je
1: dirais, si vous avez besoin d'être optimiste et que vous traversez peut-être une période compliquée d'allaitement, écoutez peut-être cet épisode et si vous avez vraiment envie de connaître toute l'histoire et de commencer par le début allez d'abord écouter les autres mmh. je pense que ça peut être un bon moyen je spoil en fait mais <rire> ça se passe bien <rire>
0: bah en même temps si t'es arrivé à la thésée de cristal et, et que du coup bah, ça fait plus d'un an aujourd'hui ouais, parce que ça vrai. fait euh, presque un an et deux semaines on va dire
1: ouais, ça fait un an et ouais, dix jours mmh. donc euh...
0: Ça va, ça se passe bien. Ou alors si tu continues dans la douleur après tout ce temps, c'est qu'il y a un peu du masochisme ben, dans du
1: masochisme, que... oui, ma... ouais. dans l'air. Non mais là, on va pouvoir parler de. Tu veux que. Tu... Je te laisse euh... guider le guide, ouais, parce que j'ai tendance à être d'abord souvent le guide dans les épisodes. J'ai l'impression, mais là, j'avoue, j'ai envie de me laisser porter.
0: Du coup, en fait. Je, suis, je sais pas vraiment regarder les, les premiers épisodes qu'on avait fait sur l'allaitement et il y a une question je ne me souviens même pas si on se l'était posé mais euh, j'aimerais bien te poser aujourd'hui en tout cas aujourd'hui qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement
1: je crois que ce que j'aime le plus c'est c'est ce moment où, euh, où euh, souvent c'est ce moment où je, je vais regarder Charlie pendant qu'elle est en train de, de téter et, et je sais pas, je, je sens comme euh, comme ce, cette connexion indescriptible comme, comme si c'était euh, euh, ça va faire en mais c'est ce que je ressens comme une bulle d'amour suspendue dans le temps un peu comme un moment euh, vraiment un, un moment euh, où je sais que je suis là pour elle et qu'elle a besoin, vraiment qu'elle a besoin de moi. Et que. Voilà. C'est vraiment ce côté euh, très fusionnel, mais, mais pas dans la fusion euh, avec la connotation dépendance, en fait. Dans le sens où on. Je sais pas, il y a vraiment ce, un côté. Euh, je, je saurais pas comment vraiment le décrire, mais vraiment un côté. Euh, émotionnel fort je pense que les hormones aident aussi mais un moment de bien-être je pense pour les deux
0: <rire> mais il y a quand même un côté dépendance pour l'enfant
1: bah, je, je, je pense que si on donne le sein à son enfant et que lui le, le cherche parce que il y a ça aussi je pense que si j'allais encore c'est parce que j'ai choisi de continuer que j'en ai envie mais aussi que Charlie en a besoin mais si tu veux c'est pas au dépendant de l'une ni de l'autre c'est vraiment on continue, on continue en fait parce qu'on a envie de continuer ensemble il y a des petits accros, on pourra peut-être en parler mais vraiment on... elle a besoin de ça et je sens que moi j'ai aussi besoin de ça en fait donc je me pose pas forcément la question parce que c'est un peu comme si on était sur la même longueur d'onde sans forcément bah, elle communique maintenant elle, elle parle certes, elle parle et on essaye de décoder, mais c'est rigolo. Mais il n'y a pas besoin de se parler, en fait. Je ne saurais pas comment... De... Peut-être que les... Les... les mamans qui allaient se comprendront. Mon blabla euh... peut-être incompréhensible pour certains et certaines, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté... Euh... Voilà. On a besoin de l'une et de l'autre. Et on, on continue parce que ça nous fait du bien à toutes les deux. Tu dis tout. que tu as besoin d'elle. Je pense que j'ai besoin de, de ce moment, même si, parfois je, même si parfois ça me fait chier. Il hein. faut le dire aussi, il y a des moments où...
0: Ah, tu vas te ma ma question suivante.
1: C'était quoi Vas-y, vas vas
0: continue sur le fait que tu as besoin d'elle.
1: J'ai vraiment besoin de, de ces moments d'allaitement. Ça me fait du bien. Je pense aussi que j'ai intégré que le fait de donner le sein, ça me détendait. Euh, et je l'ai associé à des moments... Euh, des moments d'amour avec, euh, avec elle, dans le sens où c'est câlin, où c'est... C'est aussi des moments où j'ai eu euh, des moments de flottement, de créativité, où j'ai écrit des choses. Oui, j'utilise mon portable. Et les personnes qui culpabilisent de l'utiliser pendant l'allaitement, arrêtez. Les personnes qui pensent que ça va détruire le cerveau de ma fille, on s'en fout. <rire> Parce qu'il faut aussi être... Dans ses besoins. Il faut, faut, faut naviguer avec ce qu'on a. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter au bout d'un moment. Euh, on peut si pas si
0: vous, vous, vous n'avez pas, vous ne ressentez pas le besoin de de sortir votre portable à certains oui. moments euh, et que vous êtes totalement satisfait du de, de, de l'instant présent c'est très bien moi j'aimerais beaucoup si, pouvoir écrire euh, sur un carnet en vous allaitant. avez besoin de tricoter <rire> pendant que vous êtes c'est très bien aussi enfin chacun le fait à sa manière et puis bon ça veut pas dire que parce que une fois où euh, tu, tu es sur ton téléphone à faire quelque chose pendant ta lettre que, mmh. que tu le fais à chaque fois
1: mais vraiment je... vraiment le truc c'est que ça m'a ça me fait mmh. du bien aussi au corps, du coup, ça me détend. Me... C'est des moments aussi où, par la force des choses, et je sais que certaines mères le vivent parfois mal, et parce qu'on a toutes des allaitements différents, mais des fois, ça nous demande en fait de rester longtemps à un même endroit, dans le silence, et parfois dans le noir. Et moi, ça, là, je crois que parfois Charlie euh, n'arrive pas forcément à s'endormir s'il y a du bruit autour, et s'il fait jour, ça c'est déjà arrivé par exemple. Mais en fait, ces moments-là, il y a eu des moments où ça m'a fait du bien parce que dans la vie de tous les jours, on est super sollicité et tout ça. Je me suis aperçue que ça me permettait d'être de, de, en retrait et de pouvoir me, bah, me mettre en retrait et de profiter de ce silence aussi. Donc, c'est un peu... ouais c est, c est, Moi, ça me fait du bien, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, c'est à l'opposé de, des débuts où okay. c'était... Euh, c'était dur
0: et donc là je t'ai demandé euh, ce, que, ce qui te plaisait le plus dans l'allaitement et aujourd'hui qu'est-ce qui te plaît le moins <rire> ouais. dans l'allaitement
1: euh, bah oui des fois ça fait chier en fait c'est très paradoxal j'adore ça mais en même temps c'est euh... ben c'est comme comme euh, tout en fait par rapport à, à un bébé qui... il a un rythme il a sa vie et en fait, comme c'est un petit être humain que, qui dépend de toi, euh, il faut faire attention à ce qu'il fait euh, parce qu'il évolue, il grandit. Et le truc, c'est que ben, quand, euh, quand Charlie a envie de téter, ce n'est pas sur commande. Quoi. Pas, même si je peux capter un certain rythme qui peut changer un peu de temps en temps, parce qu'elle grandit et tout bah, ça peut arriver euh, là par exemple aujourd'hui euh, j'étais en train d'écrire quelque chose euh, sur mon ordi euh, et maintenant qu'elle bah, se met sur ses jambes et qu'elle arrive à s'agripper elle m'agrippe euh, ma robe en disant voilà, donc je l'imite très mal. Et moi, je suis là. Je suis en train d'écrire. J'en ai pour deux minutes. Sauf que ça veut rien dire. Puis toi-même, tu sais que ça va peut-être te prendre cinq minutes. Mais c'est ton expression qui te dit deux minutes. Et tu es là. Oui, je sais. Va voir papa parce que tu es juste à côté. Et moi, et je l'entends. Je sais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est impressionnant. C'est que je sais qu'elle me veut moi. Et je sais qu'elle veut t'aider. Je, je, je capte tout. Mais moi, je... Je veux finir mon truc, je veux finir mon truc et je veux finir ce truc maintenant. Et je me retrouve à devoir en fait suivre son rythme à elle et parfois c'est difficile parce que je supporte mal d'être interrompue dans quelque chose qui est important pour moi de finir. Ça veut pas dire qu'elle est moins importante, tu vois, hum. que ce que je fais. Mais Donc ce que
0: tu aimes le moins dans l'allaitement, c'est les interruptions.
1: C'est ouais, c'est tout le temps le et c'est ça qui, parfois, j'ai eu le sentiment que j'étais plus prioritaire. Tu sais, j'ai eu des moments Que t'étais plus ta priorité. J'étais plus ma priorité, que j'avais l'impression que je devais euh, m'oublier. Ça, c'est dangereux. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut faire attention à ça. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait... mais c'est ça qui peut parfois générer un sentiment de frustration et un sentiment de rejet, tu sais, par rapport à, à, ta, à, à ton rôle de parent et euh, je le dis il y a des moments où je me suis dit franchement ça fait chier j'aimerais bien enfin euh, je, je, je me suis quand même dit ça peut être un peu dur hein, mais euh, je pense que c'est important de le dire je me suis dit franchement euh, ça fait chier d'être maman euh, j'aurais préféré euh, ben j'aurais préféré prendre des vacances ou j'aurais préféré enfin euh, tu te dis pourquoi pourquoi euh, pourquoi j'ai fait un enfant des fois tu te dis des trucs vraiment durs quand tu vas pas bien mais c'est pas des choses qui durent parce que c'est pas c'est sous le coup de l'émotion et souvent c'est lié à d'autres facteurs, tu vois, quand tu es très fatiguée, quand tu as pas dormi beaucoup. Et du coup, l'allaitement, ça demande des efforts physiques, faut quand même le dire. Et, et on pourra peut-être en parler, ça me il y a des trucs où j'ai encore mal quelque part et c'est parce que ma kiné m'a expliqué que j'allaitais mais Ouais, il y a des moments tu as des râles-bols et c'est très bizarre. Parce que tu adores aussi ces moments-là, tu vois, c'est hyper contradictoire. Enfin, je le vis comme ça, en tout cas.
0: <rire> bah, c'est pas. Je pense pas que ce soit contradictoire, c'est juste que. C'est pas. Enfin, ça demande, comment dire, une vraie abnégation, quoi. C'est vraiment un don de soi, littéralement. Mmh. Et. Et du coup, forcément, quand tu te donnes autant, physiquement, moralement, émotionnellement. Bah forcément, il y a une ambivalence de, bah de plaisir et de déplaisir, si mmh. on peut dire. Donc, c'est normal qu'il y ait, qu y ait ce, cette danse un peu entre ces deux, ces deux émotions, ces deux sentiments pendant l'allaitement. Enfin, je dis ça d'un œil extérieur, extérieur parce que j'ai l'impression à chaque fois que, <rire> que j'ai je, je un peu un, une sorte de syndrome de l'imposteur de l'allaitement. Vas-y, bah, parle-en, ça m'intéresse. Comme je suis un homme et, et que je n'allaite pas c'est euh, c'est comme si euh, je j'avais honte de, de me mettre en position d'en de, parler de décrire des choses ou quoi c'est comme si euh, il faudrait qu'il y ait le la seigneur la reine de l'allaitement qui me donne l'autorisation <rire> de le faire tu vois et comme c'est pas le cas mais bon je sais que c'est purement euh, c'est purement mon mental qui euh, qui me régit comme ça euh, et, et certainement que oui il y a, je pense qu'il y a certaines femmes qui considèrent que j'ai pas le droit de prendre la parole sur, euh, sur ces choses là qui, qui leur sont totalement propres mais bon je, je sais aussi qu'il y a d'autres femmes qui sont tout à fait ouvertes à l'idée à ce que des hommes euh, prennent la parole euh, sur ces types de sujets, comme euh, pour euh, les règles et, et d'autres choses qui normalement ne touchent euh, que... Euh, le corps des femmes quoi. Moi,
1: ouais, de toute façon, comme mais ça, c'est un peu une règle. Enfin, c'est même pas une règle, mais c'est un peu un constat. De toute façon, dès qu'il y a un sujet clivant qu'on n'est pas, enfin, on peut pas être d'accord sur tout. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, si, enfin, j's, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où on peut discuter de tout dans le respect de l'autre, mais se taire, c'est pas forcément la bonne solution. Mmh. Et du coup, toi, c'est quoi ton. C'est peut-être un peu con comme question, parce que c'est pas toi qui donne le sein, mais je pense que ça peut être intéressant. Ton moment euh, préféré, et ton mom... le, celui que t'aimes le moins dans ce. Ah, tu, tu ouais. me demandes. Parce qu'en fait, non, mais vraiment, ça m'intéresse de savoir euh, rapidement comment toi tu vis euh, mm. mon allaitement, en fait. Ça c'est mon allaitement, notre allaitement. C'est ça qui est un peu compliqué. Bah ça
0: c'est à toi de. Euh, je pense que c'est pas à moi de m'approprier euh, cette, cette aventure, cette expérience. Je pense à toi. que je peux dire notre allaitement. C'est à toi de m'intégrer ou non, tu vois. Je pense si, que si. ça.
1: Si je pense qu'on peut dire notre allaitement parce que si je prends toute la globalité. Mais ça, je pense que je l'ai abordé euh, rapidement dans les dans les précédents épisodes. Je pense que. Je pense que sur la durée, si j'avais pas eu ton soutien j'aurais probablement continué mais je serais peut-être pas dans le même état à mon avis et l'impulsion c'est moi, enfin tu vois comment mmh. ça s'est passé au tout début mais euh, que ce soit au début et puis même le reste euh, vraiment c'est important d'avoir du soutien de toute façon c'est important donc je peux dire notre allaitement Je n'ai pas de, de doute là-dessus donc vas-y tu peux répondre c'est à ton tour aussi quand même un peu <rire>
0: Du coup, ce que je préfère dans ben, ça rejoint un peu ce que tu disais, même si moi, je le, je le vois plus de l'extérieur, je ne le vis pas de l'intérieur, mais y a, y a, c est, c est, je rejoins un peu l'image que tu donnais de, de ce moment suspendu. Toi, tu parlais d'une bulle d'amour qui, qui se fige, mais ouais, tu as vraiment l'impression que le temps ralentit, en fait, c'est... C'est très bizarre. Et, et, et en fait, cette, cette sensation que le temps ralentit en observant, donc, euh, en ce qui me concerne, ma femme et, et ma fille, euh, dans, dans ce moment de, de fusion, euh, ben, ce, ce temps qui ralentit, ça, ça t'invite vraiment à apprécier encore plus le moment présent et à t'ancrer vraiment euh, dans le moment présent. Et, et du coup, t'apprécies vraiment, euh, vraiment ce cette nouvelle vie à trois, tu vois, j'ai l'impression que l'allaitement euh, ça permet de vraiment aider à la transition de en tout cas quand t'as un premier enfant parce que j'imagine, euh, bon après c'est d'autres choses, quand, bah, quand tu fais un deuxième un troisième, il <rire> y a toujours une transition à se faire quand ta vie change et que ta famille s'agrandit mais euh, quand tu deviens en tout cas parent pour la première fois, je pense que l'allaitement ça aide vraiment à, à la transition tu vois, parce que ces moments suspendus ça, ça permet vraiment de de contempler la chose tu vois limite enfin euh, ouais je, je vois que le mot euh, contemplation tu vois mm. et je pense que peut-être que ce mot là que j'utilise de contemplation ça joue aussi sur le fait que comme je suis pas hum, la personne qui allait même si je suis acteur de votre allaitement d'une autre façon en t'accompagnant, en t'aidant, en te soutenant mm. mais je suis pas euh, la personne allaitante quoi ça c'est sûr donc, il euh, y a un côté quand même un peu spectateur, tu vois.
1: Bah, même oui, si, c'est un si peu si logique. Je, même
0: si je peux agir sur d'autres aspects. Mais du coup, ouais, de, de, de cet aspect un peu spectateur, bah, je, je peux d'autant plus contempler euh, que toi, peut-être, tu, tu, tu peux ne pas réussir à prendre cette distance, tu vois, mmh. par rapport au moment. Mais, euh, mais en fait, ouais euh, ce que je préfère dans l'allaitement, du coup, c'est ce côté beau. En fait, c'est le seul mot que je vois, tu vois, c'est beau. C'est beau et... Euh... Ouais, j'ai pas d'autres mots. C'est <rire> des moments beaux. Et, et du coup, c'est vraiment agréable à vivre. Et tu sens que... Tu sens que ton enfant, il, il a tout ce dont il a besoin, tu vois. Mmh. Et puis de... de le voir, en fait, que, que dès qu'il se fait mal... Euh...
1: Mais ce Dès que qu'il a dire. besoin
0: d'un réconfort, euh, ça le calme direct. Tu, tu sens. Enfin là, dans ces moments-là, t'as plus aucun doute. Tu sens que c'est que c'est une potion magique, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as raison.
1: Que moins.
0: Ce que j'aime le moins dans l'allaitement, bah, ce que j'aime le moins dans l'allaitement, ben, bah, c'est le côté souffrance, en fait. <rire> c'est le côté souffrance. Ouais,
1: J'aurais euh... pu dire ça. Hein. T'as vu, c'est marrant. Ouais, J'ai pas dit ça. Hein. <rire> Non mais bah, c'est
0: vrai. Ouais, mais, mais, mais enfin parce que si tu souffres d'être interrompu, tu vois, ah c'est pas une souffrance te... physique. Oui, mais
1: tu te rends compte quand même que j'ai dit, la... j'ai pas parlé de souffrance physique. Ouais. Et tu me, tu me revois les premières enfin, semaines. T'as quand et... même
0: parlé du fait que ça te saoulait par exemple, d'avoir encore des douleurs euh, que la kiné ouais. t'a dit que c'était causé notamment mais... par. Le...
1: Oui, mais là, mais je parlais pas. De... Je parlais juste d'une douleur que oui. j'avais même avant la grossesse. Mmh et c'est une douleur euh, qui est au psoas parlant du psoas et je pense que c'est pas lié qu'à l'allaitement.
0: Oui, oui. C'est juste que ça aide à entretenir.
1: Ouais, malheureusement quand on allaite, c'est euh, c'est apparemment assez connu et un peu la règle <rire> que toutes tes articulations enfin que tu es toute molle en gros. <rire> que tu es toute détendue et que du coup ça contribue au fait que pour te remuscler ben tu pas la tonicité que tu as sans les hormones qui font que tu la relaxine. Je crois que c'est ça, hein. Alors, Il me semble que c'est ça. Bon, souligne. bref, si je dis des bêtises, excusez-moi. Mais en tout cas, l'idée, c'est que vous êtes relaxé Quoi que vous, comme quoi qu'il qu en soit. En Moi, je, je pense que c'est bon. Comme ocytocine <rire> et tout, tu vois mais Je crois que c'est ça. Enfin, bref, il y a vraiment une hormone qui fait que... Vous euh, vous sentez qu'on a préparé notre sujet. Il hein. <rire> y a vraiment une hormone qui fait que tout est relaxé. Et du coup, il euh, n'y a pas le ton la tonicité. Et du coup, la... on ne retrouve pas, euh, on va dire, tout ça... À, à cause, entre guillemets, de, de leur, des hormones qui font qu'on qu a une certaine détente globale. Toute molle. Donc je suis toute molle <rire> et déjà que je n'étais pas très très musclée avant. enfin euh, Plus l'accouchement, euh, plus la grossesse, plus l'allaitement. Euh, heureusement quand même que je suis en, en forme d'une certaine manière. Mais j'aimerais je, je, bien pouvoir récupérer un, un sous-tonus. Et plus le confinement... Euh, plus ma salle de sport qui est fermée et bon, bref je suis pas là pour me plaindre tout va bien je suis en bonne santé mais dans tous les cas ça c'est pas forcément mon point c'était surtout que j'ai quand même pas parlé des douleurs et mmh. je peux vous dire que si vous écoutez les, les autres épisodes il y en a quand même une grosse couche
0: et c'est marrant tu vois je l'ai pas mais tu sais c'est pas pareil quand tu vis quand tu vis euh, la douleur et quand tu es témoin de la douleur j'ai l'impression ah oui, oui, j'ai l'impression qu'il y, y a des même. moments quand tu es témoin de la douleur c'est parfois encore plus dur euh que de la vivre en elle-même, tu vois. Surtout quand c'est quelqu'un de très proche de toi et, et que bah, tu veux pas qu'elle souffre et quand tu peux rien faire pour soulager euh, la douleur de des personnes à qui tu tiens, bah c'est dur à vivre en fait. C'est ouais. un, un poids moral euh, pas facile à porter. Et donc il y a la souffrance que que tu peux vivre parfois euh, encore aujourd'hui. Bon, bien sûr, ça a rien à voir euh, avec la souffrance du début. Mais bon, étant donné que ça fait un an d'enlèvement, bah, Charlie a des dents et.
1: Voilà, ouais, on est sur
0: une face pas <rire> et cool. Et parfois, ben bah, voilà, c'est pas c'est pas top top. Mais euh... mais, mais, ça mais va. donc au delà de cette souffrance là, il y a aussi la souffrance de Charlie qui ben tu peux pas euh, toujours donner le sein instantanément quand elle le demande et, et tu vois tu vois aussi la souffrance qu'elle a à pas avoir ce qu'elle veut tu vois. Ah oui. et, euh, Quand je suis pas là,
1: je, je peux pas constater.
0: Voilà, et, et en tant que partenaire non allaitant, c'est un désarroi terrible en fait de voir ton enfant souffrir de pas avoir ce qu'il veut. Et toi, tout ce que tu veux faire, c'est justement lui donner ce qu'il veut, tu vois, mais tu peux pas. Tu peux pas, et en fait, ton gosse limite, enfin, non, c'est même pas limite, c'est oui, il, il te rejette. Ah oui. Il te rejette parce que. Euh, bah parce que c'est une façon de, pour lui d'exprimer que non, c'est pas ça qu'il veut, c'est autre chose. Tu vois, il te montre véritablement ce qu'il veut, au cas où t'as pas compris. <rire> mais, mais sur le moment, tu le vis pas comme ça. Quoi. Le rejet, tu, tu le vis euh, de plein fouet comme une grosse claque dans ta gueule. Donc c'est... Ouais, je dirais que c'est cet ensemble-là, tu vois. Le fait que ça met vraiment l'autre en position de, de non-puissance, tu vois. Et tu, tu peux rien faire. Et je pense que pour les partenaires qui euh, qui euh, bah, qui sont pas euh, qui travaillent pas à la maison qui sont pas avec leur enfant euh, toute la journée ce doit être d'autant plus difficile parce que bah, le lien il est, encore moins, il est encore moins fort tu vois parce que moi je, je suis avec Charlie tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc euh, d'une certaine façon ça compense tu vois et, et le lien il est là mais pour les personnes qui bah, qui n'ont qui pas autant de temps avec leurs enfants et qui ont du mal à, à tisser ce lien bah, si tu encore euh, si as ce rejet supplémentaire euh, qui est là ça doit être d'autant plus dur quoi, à dire mais sinon sur euh, des touches plus joyeuses peut-être on avait dit que ce serait plus sympa, cet épisode. <rire> C'est quoi cette histoire Faisons un petit bilan de cet allaitement et regardons un peu en arrière. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais Qu'est-ce que tu ressens en, en regardant un peu derrière toi sur toute cette aventure
1: Qu'est-ce que je ressens mmh. Je ressens beaucoup de fierté et... Et beaucoup de, de gratitude et d'amour aussi, pour nous et pour, euh, pour nous, euh, nous trois, en fait. Et, et aussi euh, beaucoup de liens, parce qu'en fait, finalement, euh, quand on commence un allaitement, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière, on pense savoir. On a, on a une idée puis en fait c'est comme pour la grossesse, c'est comme pour l'accouchement ou la parentalité. On a une idée, on a des envies. Mais en fait on ne s'imagine pas forcément qu'il y a toute une, une communauté ou des personnes qui traversent la même chose et qui, qui savent à quel point ça peut être compliqué. Je me souviens de ces nuits à traverser les forums, IBCLC, à traverser les forums euh, d'allaitement, à aller sur Instagram, demander de l'aide, à essayer de trouver... Tout ce que je peux pour essayer de trouver des solutions. Et, et en fait, il euh, bah, y a des réponses et il y a des solutions. Et ça, c'est super important de le savoir. Euh, je pense qu'on mettra en lien des ressources pour que vous puissiez aller voir parce que c'est hyper important. Et d'autre part, euh, je, je suis aussi. Euh, euh, comment dire euh, Je suis aussi super contente d'avoir. Euh, en fait, pas tenu bon, mais de m'être écoutée et sans savoir trop pourquoi j'avais envie d'allaiter, ben bah je je me pose pas non plus la question en fait. Je sens que c'est une continuité naturelle et ma norme en fait. Et je me souviens que dès le début, j'ai malgré peut-être euh, Peut-être qu'on peut imaginer hein, parce que j'ai pas un, pas un physique dans la norme dans le sens où je suis pas, je suis pas euh, le je suis plutôt euh, grosse avec une grosse poitrine donc du coup euh, si je donne le ça en public tu vois ça se voit euh, que j'ai un t-shirt euh, euh, tajine banane ça c'est une des parts aussi trop cool c'est que du coup je peux m'acheter plein de fringues tagine banane mais hum, ça se voit que j'allais quand j'allais en public et j'ai jamais eu de mal à allaiter en public, en fait. Et je suis plutôt fière de ça, parce que je pense que il y en a beaucoup qui, malheureusement, aussi se freinent à cause de, du regard des autres, ou des peurs, et qu'elles n'ont pas de soutien aussi. Donc c'est un peu une globalité de tout, tu vois. C'est un peu les mots qui me viennent, sur le ressenti. Mmh. Et... Et aussi, euh, je ressens aussi qu'il faut prendre certaines choses avec... Euh, c'est pas dédain le mot, mais légèreté et, et humour. Parce que vous allez recevoir... Enfin, on en a reçu des commentaires et, euh, et prendre du recul. Et par exemple, là, on, a, on est à un an et quelques d'allaitement. Je ne sais pas où ça va nous mener. En fait, on verra. Mais si c'est plus long... Je sais qu'on va continuer à nous poser des questions. Et déjà, à six mois, on me disait, mais. Euh, même à deux mois. <rire> même à deux mois. C est, c est, non, franchement, c'est dramatique, mais. Mais. Euh, je sais pas, on, j ai, j ai, euh, je ressens une euh, compétence pour éluder la question de. Euh, elle, elle, euh, on, en fait, on me demande même plus si j'allais en tout cas, dans nos proches, pour l'instant, je crois qu'ils n'osent pas. Je pense que le fait que j'ai un caractère fort et que je réponde aussi fait qu'on ne me fait pas trop chier. Mais on ne me demande plus si, si j'allais encore ou si elle prend le sein. Je crois que maintenant, il y a un peu un... On détourne la question, c'est genre « elle mange Elle mange bien ?» Oui, oui. Moi, ce que je dis, c'est si on me dit, est-ce qu'elle mange bien, elle boit bien et tout, je fais oui, oui, elle mange bien, elle mange de elle mange de tout. Et c'est bien parce que nous, comme on est végétarien, on lui donne pas de viande donc on dit, elle mange de tout, c'est vrai. Tout ce que nous, on lui donne, mais on précise pas. Donc voilà, c'est aussi une façon, un petit message qui est passé. Mais c'est vrai que je sais que les remarques sur un sur l'allaitement, ça peut arriver et je suis bien contente, tu vois, d'avoir ce, ce côté soudé qui est là et je me sens soutenue maintenant, tu vois. Et il ne faut pas 50 personnes, je pense que c'est pour ça que je te disais que c'était plutôt notre allaitement. Je me sens soutenue par toi et par d'autres proches et d'autres personnes. Et, et je suis bien contente que ce soit comme ça parce que c'est un, un truc formidable en fait de faire ça. Et je sens aussi beaucoup d'amour beaucoup aussi aux personnes qui, en voyant mon allaitement, se sont souvenus de, du leur ou de celui qu'elles auraient voulu avoir euh, et aussi aux personnes qui ont choisi de faire autrement parce que euh, je connais et je suis en contact avec des mères qui ont, qui ont choisi de ne pas allaiter et je sens qu'il y a énormément de jugements, peut-être un regard qu'elles se portent à elles mais aussi un regard qu'on leur porte et je trouve ça très triste parce que on a suffisamment de choses sur les épaules euh, arrêtons de de se sentir obligé d'avoir un combat euh, allaitement-biberon, biberon-allaitement. Euh, défendons chacun ce que nous, on a envie d'avoir en tant que mère, en tant que personne, en tant que parent. C'est pénible, en fait. Et OK, il y a, y a plein de, de recherches scientifiques, il y a plein de choses, il y a plein de documentation C'est important, mais ce n'est pas en allant taper sur l'autre que, que ça va faire en sorte que les choses changent. Partageons plutôt notre senti les informations, etc. Enfin, moi je crois profondément là-dedans, ça sert à rien de toute façon. Mais je voulais le dire parce que je trouve que c'est aussi ça qui fait défaut justement dans les allaitements. C'est le, le manque d'informations sur un, une échelle même globale, hein, même au niveau des médecins quand j'y pense. Voilà, c'était très long ce monologue. Oh là là, je me saoule. C'est parce qu'il est tard. Pourquoi tu te saoules Je sais pas, parce que tu sais, moi, quand je parle, je parle. Hein. <rire> je parle, je parle.
0: Qu'est-ce que... Quand tu vois aujourd'hui les fameuses tt acrobatiques... Oh là là Qui peut, qui peut avoir lieu. Est-ce que tu t'imaginais à l'époque, au début de l'allaitement, que ces moments allaient arriver
1: Pff, surtout pas <rire> c'est pas possible de s'imaginer ça sachant que euh, sachant que déjà tu, tu peines à ne pas avoir mal en mettant le, ton sein dans la bouche de ton enfant pour qu'il puisse téter et,
0: et qu'il arrive à, et qu garder à garder le sein lui. dans la bouche ouais.
1: oh là 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 ouais, non, mais, non, mais... c'est d'ailleurs ce qui est très drôle c'est que je me revois je me revois euh, il y a un an, dans ce canapé, le même canapé, où j'étais là, ok, je suis dans la bonne position, ok, je m'assois. On a on a testé, on a fait comme ça dans le... On a fait comme ça chez euh, la consultante euh, en lactation. Donc c'est bon, je suis euh, au niveau des degrés du bassin, De, je suis dans la bonne position. Genre la check, -list.
0: check, 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 C'est
1: <rire> bon, maintenant, tu peux me la poser vite et tout. Je pense que c'est bon, je suis je suis genre toute rigide et tout. Je me suis un peu... Enfin, c'est horrible, horrible, horrible. maintenant, euh... Quand je vois que je fais des lives sur Instagram, euh, que Charlie vient me voir à mon nia nia nia, nia. Bon, je l'imite trop bien, euh, et que je fais « ok, tu veux têter, ok, Et du coup, j'ai une main qui tire le téléphone et je la prends avec l'autre bras, je la tire vers moi et euh, en même temps, je continue mon live et je suis en train de la poser assise avec euh, en plus comme j'ai une forte poitrine. Quand j'ai pas le temps et que je fais un live, bah je... mon sein tombe un peu trop bas pour elle et bon, à pour elle le tenir en fait. Elle commence déjà à le faire d'ailleurs. Elle a compris que que mon sein euh... c'était un petit un petit pavé qu'il fallait le prendre et qu'il fallait le... le diriger. Elle le fait même allongée <rire> des fois, ça arrive. Euh... Et ben ouais, non, j'imaginais pas ça. Puis j'imaginais pas non plus par exemple la nuit. Euh, que je pouvais euh, ne pas changer euh, tout le temps alors ça franchement ça aide hein. Je il faudra aussi mettre cette ressource vous pouvez donner le sein
0: du même côté, du même
1: côté la nuit euh, quand vous avez un bébé qui fait quasiment 10 kilos euh, vas-y bonjour c'est bon les, euh, les, la muscu je la fais pas à 3h du mat quoi je passe pas mon temps à faire euh, gauche droite gauche, droite. Ah, c'est horrible ça m'est arrivé pendant des mois donc du coup euh, ça j'imaginais pas non plus tu vois euh déjà que j'arrêtais de respirer les premiers jours quand elle arrivait à te prendre le sein en mode je ne bouge plus Alors là maintenant euh...
0: <rire> mais c'est ça j'ai l'impression que l'allaitement en fait il grandit en même temps que ton bébé tu sais tu vois des étapes des grandes étapes de, de ton allaitement comme, euh, comme les grandes étapes de ton bébé genre euh, il commence à se tenir assis il commence à, à, à être à quatre pattes etc tu vois et l'allaitement j'ai l'impression que c'est pareil le tout début, c'est... Euh, J'ai pas mal. <rire> c'est quand même la grosse étape de malade. Ouais, c'est clair. Après, euh, tu vois qu'elle déglutit vachement bien. Et puis, tu entends même le bruit du déglutissement. Ah, ça, et tu dis ton truc. Hein, ah. ouais. Mais pas, bah, en même temps, tu deviens tellement malade à te dire, mais il faut qu'elle mange, il faut qu'elle mange... Arrête de
1: respirer, tu es là.
0: <rire> et là, tu entends, entends qu'il y a le lait qui coule, quoi. Et tu te dis, oh putain, <rire> merci.
1: En pleine canicule, Elle se un bébé qui est né un mois à l'avance, qui reprend pas du poids, tu flippes quoi. Et,
0: euh... Et puis après, tu vois qu'elle arrive à... à garder le sein dans la bouche sans que tu le tiennes avec ta main, le sein. Après, tu vois que tu arrives
1: à donner le sein en marchant. Ouais, <rire> Là, je me souviens de ce moment où tu m'as dit euh... Tu te souviendras de... en sortant de chez la Kiro hum. Tu te souviendras que tu es capable de lui donner le <rire> sein en marchant
0: Bah ouais, parce que les débuts ont été tellement difficiles que il y a des moments où tu te demandais si tu étais capable. Quoi. Je me souviens, il y avait plein de moments où tu t'interrogeais. Est-ce que je vais y arriver Je ne peux pas y arriver et tout.
1: Maintenant, je ne me pose même plus la
0: question. Et, ouais mais je, pensais que, je pense qu'à l'époque, quand même, c'était important que tu aies une image tu vois, pour, te, pour te prouver que tu peux le faire et que tu peux faire des trucs de malade. Quoi. Mmh, mmh. Et, donc, ouais ça, c'était une grande étape. Puis après, tu as l'étape qui arrive un peu plus tard où... Où elle vient elle-même prendre le sein, tu sais, euh, en, en rampant euh, sur le lit ou quoi. Et, ouais. et elle vient elle-même euh, à ton sein. Euh, et là, tu vois, récemment, il bah, y a les fameuses tétées euh, acrobatiques. Mais il euh, y a aussi le truc... Là, bah, c'est arrivé il y a quelques jours. Peut-être que ça arrivait déjà avant, tu vois, mais j'avais pas fait attention. Mais tu vois, son bout de langue... Euh, Enfin, je sais pas si toi, t'as as vu. <rire> Peut-être à, à, à ta hauteur, tu peux pas voir dans le rien. Hein. Mais euh, quand elle tête tu vois qu'elle a la, la bouche grande ouverte et tu vois qu'il y a son bout de langue, en fait, qui dépasse presque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. En fait, parce que, tu sais, le sein, il est sur sa langue. Ah oui. Enfin, le maman, il est sur sa langue et entre sa langue et, et la lèvre supérieure, tu vois et du coup tu vois qu'elle ouvre tellement bien sa bouche que t'as un bout de langue qui, qui est visible quoi quand elle tête et, et en fait ça c'est pourtant tu vois ça fait quand même presque un an après, enfin ça fait plus d'un an après la première tétée, mais c'est presque une victoire enfin je l'ai vu comme une victoire parce que avec cette histoire de frein rest restrictif, encore une fois, si vous voulez vraiment plus d'informations, on explique tout dans les premiers épisodes, mais avec cette histoire de frein rest restrictif où on te dit qu'elle aura du mal à, à ouvrir la bouche pour bien téter et que c'est essentiel de bien ouvrir la bouche et tout, et que tu vois là, que ça y est, tu, tu vois qu'il y a sa langue et tout, tu vois que le, la bouche, elle est super bien positionnée pour, pour la téter, c'est hyper satisfaisant en fait, tu, tu te dis mais ça marche quoi.
1: <rire> ouais, j'avoue que moi je vois surtout euh, que. Euh, qu'il y a un apprentissage de son côté. Tu vois, par exemple, parler des dents. Je, là en ce moment. Ouais, D'ailleurs, c'était
0: ce... une question que... Ah, <rire> que je voulais te poser. À savoir euh, comment tu le vis l'allaitement depuis les dents et comment tu vis euh, les morsures qui, qui peuvent arriver.
1: Bah, C'est assez récent et en fait, euh, je pense. Je ne sais pas distinguer si c'est des morsures ou si c'est parce que c'est lié à son... Elle niaque, <rire> En fait, je ne sais pas si c'est des... Je ne pense, je pense pas que ce soit une morsure. Je pense que c'est lié à plusieurs facteurs. Moi, je... enfin, pour l'instant, c'est mon analyse. J'ai hâte d'aller voir la chiro. chiro qu'on n'a pas vu depuis... Chiropracteur qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. Mais je pense que c'est lié à quand elle est fatiguée, quand elle a la flemme aussi, quand elle veut aller vite... Et euh, aussi quand il y a une poussée dentaire. Donc, c'est un peu plusieurs facteurs en même temps. Et quand elle en a conscience, elle le sait en fait. Je le vois dans ses yeux. Je vois dans ses yeux qu'on se comprend en fait. Je, elle sait que. Elle sait, elle sent quand je suis détendue et quand je suis tendue. Elle le sait. Je sais qu'elle le sait. Et quand je regarde dans ses yeux et que je lui dis, mais. Tu sais, il y a des messages qui se passent comme si je lui disais « Tu sais que je ne veux pas que tu me mordes et que j'ai envie que tu, sois, que tu sois douce avec mes soins. <rire> » Et en fait, euh, quand elle le fait une ou deux fois, euh, bah du coup, je lui dis toujours, enfin, je fais toujours la même chose. Je dis « Aïe !» et je fais « Stop, on arrête » et je la, je la pousse. Ou alors je fais « Aïe Stop, on arrête » et je lui donne tout de suite un truc à mordre. Et ça, ça marche plutôt bien. Parce que aussi, je lui donne pas quelque chose à mordre, elle est, elle est frustrée parce qu'elle voudrait remordre dans quelque chose, donc c'est même pas. Je sais que c'est pas volontaire, tu vois, mais c'est qu'elle aimerait bien se soulager au niveau des dents. Et, euh, et c'est arrivé à plusieurs reprises que je sente que sa mâchoire en fait soit pas totalement, elle est crispée, tu vois, je sens qu'il y a des crispations et que hop, elle se retire au moment où elle sent qu'elle va être trop sur mon sein qu'elle va me faire mal. Donc il y a vraiment une, un apprentissage une compréhension et euh, bizarrement je pense que le fait d'avoir beaucoup souffert au début de l'allaitement m'a ben, franchement ok des fois ça m'arrive de faire oh! mais franchement c'est rare et comme j'ai tellement eu mal <rire> je crois que je me dis ça pourra pas être pire en fait oui. euh, du coup ben après euh, elle a quatre dents là tu vois euh, mais j'ai pas je, je stresse pas en fait pour la suite. Parce que je me dis, il euh, y, y a toujours une solution. Et, et vu le contexte, je sais vers qui me tourner si vraiment... J'attendrai pas, en fait. tu vois, J'ai mmh. appris. J'ai appris de ma douleur et de mon, mon chemin d'allaitement dès le départ. Donc, je sais que je n'attendrai pas. Je sais que je demanderai de l'aide. Je sais que je mettrai des limites. Même si ça me fait mal au cœur... C'est important de savoir se préserver. Euh, C'est gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit lésée, donc y compris moi. Et, Et puis toujours avoir un petit truc réfrigérant <rire> à portée de main ouais. pour pouvoir lui donner. Et puis Voilà
0: du coup on va arriver à la question euh, qui fâche un peu ah <rire> la, là question, là. la question euh, qui nous sera sans doute posée régulièrement à partir de maintenant <rire> même si on a été un peu tranquille pendant le confinement et pour le moment encore ça va jusqu'à quand <rire> jusqu'à quand est-ce que tu penses à l'été
1: je sais pas si on me l'a posé déjà cette question je crois pas bah, si,
0: euh, au tout début si plein de fois ouais, et c'est oui. là où on répondait toujours bah, jusqu'à ses 18 ans
1: c'est vrai. Mais, au tout, marrant, mais là ça va... maintenant
0: on ne le fait plus. Mais en même temps je te dis, depuis le confinement euh, il s'est passé un truc. Et comme encore maintenant qu'on est déconfiné on n'a on pas vu énormément de, de nos proches encore même, et trop hein. régulièrement. Mais je pense que ça va venir là. Surtout maintenant qu'on a fait son premier anniversaire. Enfin bon je le sens, je le sens ah venir ouais, mais, le mais on sens. verra bien. On vous en reparlera de toute façon vous inquiétez pas. On vous fera un petit
1: check-up. De toute façon. De toute façon, j'ai pas le temps pour les conneries, donc euh, <rire> voilà, déjà de, de base. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, alors si c'est sur les réseaux sociaux, ça finira en podcast. Donc si on. Vous êtes prévenu, mais je pense que si vous écoutez ça, vous savez euh, que l'allaitement, c'est peut-être un truc qui vous intéresse, donc je suis pas inquiète. Mais c'est surtout euh, que chaque, chaque, euh, chaque chose en son temps, et puis euh, franchement, si on me dit ça. Je partirai pas dans des arguments, tu vois. Je pense que je dirais je dirais juste ce que je ferais. Donc euh, ma réponse c'est jusqu'à ce qu'elle en ait marre. On part vraiment sur un allaitement euh, je sais plus comment on dit euh,
0: naturel. Enfin sevrage euh, naturel. Sevrage
1: naturel. Mmh, ou je pars sur ça mais ou euh, option ça dépend de moi en fait. Parce que là je mmh. dis sevrage naturel mais est-ce que dans quelques semaines, quelques mois oui, je serai tu au tu te même... si jamais euh, ah, tu oui, le sens plus euh totalement, euh, je, suis pas, je suis pas fixe dans le temps, je sais pas comment je serais donc euh, Mais dans
0: l'idéal euh...
1: ouais ah, dans oui, l'idéal
0: oui. tu vises le sevrage naturel ah,
1: oui, oui, franchement et puis euh...
0: sachant que l'OMS du coup euh, estime que la moyenne du sevrage naturel c'est entre 2 euh, et 7 ans donc c'est une moyenne très C'est hyper très large. large, bah franchement
1: ça me dérange pas. <rire> en
0: gros c'est comme si tu jouais aux fléchettes ouais. <rire> la roue de la fléchette ça va de 2 à 7
1: ouais ouais et tu tires ta flèche et tu vois où ça
0: tombe. En fait, je suis
1: aussi pas mal motivée. À... Alors, je n'ai pas fait ce choix par rapport aux autres, mais ça me motive encore plus en sachant que beaucoup trop de personnes sur cette Terre font des choix par rapport à ce qui est... à des, à des choses extérieures, en fait. Et ça me rend triste parce que je sais que ça, ça fait plein de regrets dans la vie. Et euh... je pense aussi que le fait de d'être euh, globalement en dehors des, des cases sur plein d'autres sujets nous concernant, dans notre relation, dans notre business, dans, no, dans notre vie professionnelle, dans notre conception de la parentalité. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, tu es tout le temps avec Charlie. Euh, je crois que je commence vraiment à me blinder. J'ai pour mémoire euh, la dernière conversation. Euh, euh, pourtant, j'adore euh, notre médecin, tu vois, mais euh, le fait qu'elle me demande encore combien de fois je lui donne le sein la nuit, que je lui dise euh, en plus honnêtement je sais même pas mais il y a des fois ça peut être plus de 5 fois encore aujourd'hui euh, mais que je lui dis bon, en moyenne deux 3 fois et qu'elle me dise ah oui quand même ça fait beaucoup et, et que je comprends que ça rentre pas dans sa conception de l'allaitement et que je pense qu'elle est aussi peinée pour moi parce qu'elle doit se dire oh là là mais elle doit être fatiguée est-ce que je peux comprendre mais tu vois au bout d'un moment j'ai ben, arrêté de relever aussi hein. je me dis ben ok ben, du moment que c'est dans mon respect de dans le respect de ma personne et dans le respect euh, tu vois de, de mon intégrité physique et morale, je peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent donc euh, ben, c'est comme ça mais je pense que c'est important quand même de, de bien s'écouter tu vois parce qu'il faut pas non plus partir dans des délires de « je ferai un allaitement long, quoi qu'il en coûte. Justement pour » Justement, pour, euh, pour que les autres aient tort. Il faut vraiment s'écouter. Parce que c'est hyper important et que on sait pas. On sait pas ce qui peut arriver. Mais en tout cas, c'est un allaitement long. Ça me plaît bien là pour l'instant. Euh, ça coule tout seul. Une hein. <rire> <La> petite blague <rire> C'était même pas voulu. <rire> um...
0: Du coup, euh, tu as parlé un, un peu des, des réflexions. Euh, enfin, tu as un peu anticipé déjà sur les réflexions que tu pourrais recevoir euh, à l'avenir. Ça me fait penser à Mathilde Laurel Bank sur Instagram. Ah oui. Qui a partagé euh, récemment des, des publications. Euh, pas super charmante à lire euh, puisque son fils Andrea a 4 ans et elle continue d'allaiter euh, voilà et, et effectivement euh, elle a des réflexions surtout de il me semble de personnes sur euh, sur internet quoi qui se permettent euh, de s'immiscer euh, bah, dans sa vie euh, et de donner des réflexions sans qu'on demande <rire> leur avis quoi, parce que c'est ça souvent le truc c'est qu'on cherche pas à savoir la vie des gens mais ils se permettent quand même de <rire> le donner et du coup, je me demande... D'ailleurs, euh, Mathilde, on la fera certainement venir dans, oui, dans la meute pour qu'on qu en fasse un épisode. Mais ouais, je me demande... Euh, C'est un peu con comme question, parce que sans doute que <rire> tu ne peux pas savoir là maintenant comment ça va se passer, mais oh ouais. si jamais on, on reçoit des réflexions comme ça, comment... Comment tu penses que tu le vivras Comment... Qu'est-ce que tu répondras ah, mais moi, Si jamais on te dit, mais, moi, j mais ce que tu en, ce que es en train de faire avec ta fille, c'est pas bien parce que tu vas, enfin, tu, tu vas en faire un monstre de fois elle, elle sera, <rire> elle sera trop dépendante de toi. Elle, elle aura, elle sera jamais autonome. Ah oui,
1: oui. Euh, moi, j'affiche déjà direct. <rire> J'ai aucun problème avec ça. C'est déjà arrivé sur d'autres, euh, d'autres sphères de de ma vie. Pff. Au contraire, ce que d'ailleurs j'ai remarqué, ça en fait de belles leçons pour soi et pour les autres. Je pense que je dois avoir un côté mora moralisatrice, tu sais, en mode euh, ⁇ Et voilà, une leçon pour vous <rire> !⁇ J'en sais rien. <rire> C'est un peu genre mais, ⁇ Mais merci, hein, en fait. Merci pour le commentaire, parce que finalement, ça va probablement nourrir tous mes contenus, et donc nourrir encore plus la réflexion et encore plus exposer l'allaitement, donc c'est tout bénef euh, mais il euh, y a différents degrés tu vois, euh, ça, part, ça passe toujours au filtre, si c'est insultant, bah c'est bloqué enfin, bye bye, euh, pas besoin si c'est euh, euh, si euh, juste bah, une, une réflexion suite à un jugement bah, probablement que ce sera inspirationnel, euh, merci euh, on va en faire euh, plein de contenus euh, comme on veut et euh, je pense que c'est hyper important de ne pas euh, nourrir non plus la bête, parce que de toute façon, ce sont des personnes qui sont... On, sait, on connaît pas les personnes qui sont derrière les commentaires, mais probablement que, comme beaucoup, elles vivent dans, dans une façon bah, triste et peut-être étriquée de voir le monde, quand même, et, et que comme on est exposé, mais c'est valable pour nous, tu vois, sur d'autres choses, quand on est exposé à des choses qui viennent bousculer notre conception de la réalité, et l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui, en France particulièrement, euh, allaitement long, euh, vient remettre en cause des choses chez nous, je pense, euh, assez profond. Euh, ben, Elles se sentent... Euh, ouais, c'est comme si elles se sentaient agressé, je pense, par ça. Mais en même temps, on n'a pas à récupérer leur... Euh... On n'a pas à ça. Enfin, c'est pas notre problème. Donc, euh... je dirais que, comme on est un miroir, bah, c'est effet boomerang. Pouf, je te le remets dans, ton, dans ta tronche, mais en <rire> version améliorée. quoi genre... Et pff, voilà ma réponse. Et je trouve que, justement, pour faire... Expelliarmus. Expelliarmus. Oh ouais, trop bien. voilà Merci, mention Harry Potter. C'est parfait. La boucle est bouclée. Et je trouve que... Ce que fait Mathilde, c'est vraiment très bien et euh, j'ai tout mon soutien d'ailleurs. Euh, euh, elle est vraiment formidable. En tout cas, c'est très important ce qu'elle fait. Et, et je pense qu'il faut avoir aussi du courage pour euh, exposer euh, euh, son, ses choix. Et je trouve ça je trouve que c'est important justement de, de mettre en avant les personnes qui ont le courage de leurs convictions. Et une
0: des dernières questions de cet épisode, je pense, tu... Euh, plus... Ah oui, tu disais que au début de l'épisode que tu en avais besoin, toi aussi, de, de cet allaitement. Est-ce que... Euh, comment tu te sentiras quand ça va se terminer oh Comment non
1: <rire> je Non, sais mais que tu ça, sais, tu sais. C'est bon, pas super... Tu connais la réponse joyeux, en plus. Mais... Non, mais tu connais la réponse, quand... on en a déjà parlé. <rire> je, suis, je suis en PS quand, quand on a cette idée oh, c'est terrible non mais c'est vrai c'est dur mm. euh, on en a déjà discuté et je pense que n'arrive pas encore à...
0: à réaliser que ça va arriver un jour <rire> si
1: c'est pas ça, j'ai conscience tu vois mm. de ça, je, je pense que j'ai pas envie que ça se termine parce que pour moi ça ne l'est pas je ne serai pas en mode euh, si tu vas t'aider. <rire> je ne serai pas comme ça, <rire> évidemment. Quelle tu, horreur. De toute façon, <rire> ça, ne peut pas, ça ne peut que se faire euh, en accord avec l'une et l'autre. Au bout d'un moment, si on a une qui dit stop, mm. bah, l'autre devra apprendre à dire au revoir comme une rupture. Euh, une rupture, une douce rupture, tu vois. Mais au revoir, c'était cool. Euh, je pense que, que je, je vais avoir besoin de justement de, de dire au revoir à cet allaitement peut-être d'une certaine manière, je ne sais pas comment mais je pense que ça va être important pour moi d'honorer la fin de notre allaitement pour faire en sorte d'avoir un début et une fin je ne sais pas comment elle sera mais on verra euh, et, euh, et aussi faire en sorte de, de bien en parler probablement avec toi et peut-être avec d'autres personnes qui ont traversé ça parce que j'ai besoin de je, je, comment dire quand j'y pense je me dis qu'il va nous manquer tu vois je suis encore dans là ça va mieux tu vois quand j'en parle mmh. avant je pense que il n'y a pas très longtemps je disais ouais mais j'ai pas envie que ça s'arrête parce que je vais avoir l'impression qu'il y aura quelque chose en moins entre nous comme si euh... Comme si euh, il y a un truc qui nous je était en... Je crois enlevés. que tu me
0: disais, euh, au tout début qu'on en, en parlait, je crois que tu me disais que tu euh, aurais l'impression qu'elle aurait plus besoin de toi.
1: Exactement. Ouais, vraiment ce... Mais je pense que c'est lié aussi au fait que c'est fort un hein, allaitement. Enfin,
0: oui, bien sûr, mais la relation mère ne se résume pas qu'à ça. C'est
1: ça, mais je pense que je suis encore trop dans le... Côté le, le côté émotionnel. Le côté même physique, tu vois, mmh. le côté donner, donner à manger. Maintenant, je pense que ça va mieux parce qu'il y a eu des transitions. Le côté alimentaire, il est plus que par le sein, il est par autre chose. Mais après, tu vois, euh, le côté douleur ou le côté réconfort, maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, je vois le, le, euh, donner le sein, c'est aussi euh, très réconfort, tu vois. Et aussi pour l'apaiser, endormissement, tout ça. Hmm. Et je me dis, euh, je pense que j'anticipe négativement ce, ces moments-là. Je me dis, mais comment on va faire, tu vois Et puis, euh, est-ce que ça vient se passer aussi bien que le sein Et je me dis, on, ouais, on va, on va retirer quelque chose, ça va être. Euh,
0: mais on va pas triste. le retirer C pas. quand ça s'arrêtera c'est parce qu'elle elle n'en aura plus besoin
1: mais oui mais moi peut-être que j'en aurais <rire> encore
0: plus mais il faudra il faudra juste le remplacer par, ouais. euh, par un autre moment
1: mais honnêtement je pense que je pense que maintenant tu vois en en parlant ça va mieux il y a quelques mmh. semaines c'était peut-être plus difficile et mais je, je pense, pense
0: qu'il qu y aura des périodes de toute façon
1: ouais je pense aussi que c'est aussi lié à moi hein, mmh. au, à mon état d'esprit général et physique aussi oui je pense que c'est pour ça que c'est important de vraiment checker avec soi-même et, et prendre soin de soi à tous les niveaux et d'être soutenu. Mais en fait, c'est un peu les mêmes choses qu'on a dit au début. Enfin, hein. mm. je pense qu'on va beaucoup le répéter, mais ouais. Et après, je me dis c'est pas une fin en soi parce qu'il y a le tir laitement et, et j'ai bien envie quand même de continuer euh, si c'est un peu euh, sporadique, tu vois, mm. euh, de continuer à tirer mon lait. Euh... Ponctuellement pour en faire. Euh, j'ai un peu mon délire, j'ai envie de faire un, un savon de mon lait. Pas et quoi. le vendre. <rire> non, pas le vendre. Mais non, c'est que pour moi, hein. Oh mon Dieu. <rire> non, hein, mais tu fais de la promo de trucs, euh, non, pas du tout, je suis pas d'accord. Mais ouais, tu vois, j'ai quand même envie de. En fait, je sais que mon corps est capable de tellement de choses maintenant, tu vois, euh, mmh. au fur et à mesure du temps, que. que j'ai pas envie de d'externaliser le truc, quoi. je me dis autant en profiter, donc euh, profitons-en tant que, tant que c'est possible. Oui.
0: Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose
1: euh, euh... sur ce thème Je pense que c'est important de... C'est important de vivre au jour le jour son allaitement, parce que jamais j'aurais imaginé que j'allaiterais un an, c'est passé tellement vite, mais en même temps, un an c'est pas rien, c'est quand même... Euh...
0: 365 jours. Ouais, non mais sans déconner,
1: c'est combien d'heures en fait Et, euh... et j'avais vu euh, sur Instagram un truc qui disait que un allaitement c'était euh, plus de 40 heures de travail par semaine, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Mmh. Enfin, c'est combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures à longer Combien d'heures à donner le sein? Combien d'heures à me balader à poil euh, pour pas avoir chaud Combien d'heures à... à mordre dans un truc parce que j'avais tellement mal et, et combien d'heures à à dormir plus facilement parce que je suis endormie grâce aux hormones et, et à passer un bon moment aussi parce que c'est plein de choses différentes et je pense que c'est important de ne pas se projeter trop mais de vivre le moment présent <rire> par rapport à son allaitement et d'en profiter et ok des fois c'est chiant mais c'est quand même cool la plupart du temps. Je pense que si vous allaitez ou si vous avez envie d'allaiter, c'est parce que vous avez vraiment envie d'essayer ou de le faire et de continuer. Et, et puis voilà.
0: <rire> c'est cool. Moi, en tout cas, euh, si je dois rajouter une dernière chose, c'est que je trouve que c'est un sujet super passionnant ouais. à tel point que pendant une période toi tu, tu te sentais prête à carrément faire un podcast juste
1: ah, j'aimerais bien hein.
0: dédié à l'allaitement
1: ouais j'ai juste pas le temps de, de mettre ça en priorité j'ai mmh. tellement d'autres priorités
0: moi je si j'avais 10 000 vies <rire> parce que parce qu'il y a tellement de choses qui me passionnent et, mais, mais si j'avais 10 000 vies euh, je pense que enfin ça, ça me passionne tellement ce sujet que je, je serais prêt limite à faire une formation de conseiller en lactation ah, tu vois ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement un besoin énorme. Il y, y a tellement de femmes qui ont besoin d'être soutenues et, ouais. et d'avoir vraiment un, un professionnel expert dans ce sujet pour être là pour elles. Et il y en a tellement peu que c'est important. C'est vrai. Et, et je vois tellement comment nous, ça nous a sauvé notre allaitement.
1: Ouais. Que, merci encore. Hein.
0: Merci Sandra, oui. Oui. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de, de terminer cette, ce bilan d'allaitement. Merci Sandra.
1: Bilan, mais bilan. Euh... Bilan
0: qui n'est pas terminé, bien qui... sûr. Ouais, bilan, mais bilan de la Bilan d'un an. an.
1: Donc du coup, euh, let's be continued. Peut-être que je. let it be. Ouais, let it be. Oh putain. <rire> Vas-y <là>.
0: Copyright de <rire> C'est
1: clair. Non mais ça pourrait être peut-être intéressant de faire euh, des épisodes, euh, une série spéciale allaitement. On réfléchit, on réfléchit. Dites-nous si ça vous intéresse. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et comme l'a dit Julie, si vous voulez écouter encore plus d'histoires d'allaitement, eh dites-le nous, on verra ce qu'on peut faire. Peut-être que le prochain, sinon, ben, ce sera un bilan en deux ans d'allaitement, on verra. Et puis sinon, ben, on vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez, et on vous fait des bisous